1: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung der zweiten Staffel der auf Apple TV Plus laufenden Science-Fiction-Serie Foundation. Eine Staffel, auf, der ich, auf die ich mich total gefreut habe. Hallo, ich bin der Andi, einer der Menschen, die hier über Science-Fiction reden beim Telestammtisch. Und ich habe mir unsere Science-Fiction-Queen mit ins Boot geholt. Hi Britt Marie. Hallo. Mensch, Foundation, die erste Staffel, die ist schon ein bisschen her und ich sag's ganz ehrlich, ich glaube ich guck so ziemlich alles, was man so an Science-Fiction aktuell so im großen, weiten Internet vor allem gucken kann. Auch Dinge, die jetzt vielleicht in Deutschland gar nicht so erhältlich sind, die auf AMC laufen. Ich möchte jetzt zum Beispiel mal Moonhaven mal nennen, beispielsweise. Das gibt's in Deutschland <lacht> ja. noch gar nicht oder so. Äh, alles abgesetzter Quatsch und da gibt's aber diese eine Serie, die zum Glück noch nicht abgesetzt worden ist, die die zweite Staffel kam und zur ersten Staffel habe ich ja, glaube ich, mit Dom vor einigen Monaten mal was gemacht. Sag mal, Foundation, wie findest du das eigentlich, wie kam dazu, du warst bei der Besprechung, glaube ich, nicht dabei zur ersten Staffel, oder?
0: Ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich würde sagen, ich, ich weiß es nicht, fängt <lacht> schon mal gut an, ja. Ich
1: <lacht> ähm, würde sagen, echt. ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> genau. Ich fand, ich habe Foundation tatsächlich angefangen zu schauen, ohne dass ich irgendwas wusste. Ich hatte nur damals den ganzen Hype mitbekommen, den Apple gemacht hatte. Das ist ja ähm, Apple TV Plus und die haben ja dann das irgendwie verkaufen wollen als das große neue Ding, die große neue Sci-Fi-Serie, das ein ganzes Franchise begründet wird. Also es war eine riesen Wabe-Ding ist da drum gemacht worden. Und dann dachte ich, na gut, dann guckst du mal rein. Und dann fing das schon damit an, dass du ja eine Zivilisation präsentiert bekommst, die zwar in der Zukunft liegt, aber so ein bisschen das ich sag jetzt mal römische Empire äh, imitiert. Du hast also einen Kaiser und, und das ist natürlich alles noch ein bisschen anders gestrickt, aber du hast auf jeden Fall so diese Machtverhältnisse. Und da habe ich schon gedacht, oh, muss das sein? Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich langweilig. Und dann habe ich mich ein bisschen durch diese erste Staffel durchgeschaut. Ich fand es stellenweise ein bisschen langweilig, aber die erste Staffel lebt ja davon, dass es so eine große Mystery Box gibt. Also, du weißt Mystery Box. Also, du weißt nicht so richtig, worum es geht und irgendwie ist alles ein großes Fragezeichen und so weiter. Und am Ende der Staffel hin hat sich das ein bisschen aufgelöst dann im Nachhinein, wenn man, als ich zurückgeblickt habe, dachte ich, ja, eigentlich schon geil. <lacht> Und äh, das war so die erste Staffel. Also ich fand sie gut, ich hatte meine Freude dran, aber ich war noch nicht so hundertprozentig überzeugt. Und dann kam die zweite Staffel.
1: Ich fand es mega geil, damals die erste Staffel zu schauen. Da hm? sind ständig Dinge passiert, die ich so noch nie gesehen hatte. Irgendwelche Überraschungen, irgendwelche Erwartungshaltungen, die einfach mal gebrochen worden sind. Also an der Stelle wir, ähm, ich habe jetzt vor, hier für diese Besprechung Staffel 1 natürlich komplett zu spoilern. Die, davon gehe ich jetzt mal aus. Und Staffel 2 jetzt nicht, also zumindest anzureißen, wie es den Figuren ergeht. Als dann irgendwann klar wird, dass dieser Emperor und die drei ähm, Reinkarnationen, die es von ihm immer gibt, dass das quasi Klone sind vom ersten Emperor und äh, wie die halt auch in Verbindung stehen, dass es quasi mehr oder weniger zumindest eine und dieselbe Figur ist, was passiert, wenn man einer stirbt und so. Das war so, so eine Ergänzung, war, sag ich mal, zu, einer, ja, zu dieser Geschichte, die ich so in der Form nicht erwartet hatte. Und sie steht nur exemplarisch für vieles, was mich wirklich sehr überrascht hat. Oder dann später auch, wenn wir irgendwelche äh, Riesen Raumschiffe gesehen haben in der ersten Staffel, die locker mal mit so einem, auch der mithalten können oder so einem Todesstern von Star Wars oder so, das finde ich schon, das hat mich alles super angetan, ich fand das super gut gespielt, ich war richtig hyped.
0: Ja, aber das ist ja das, was ich so ein bisschen, also nicht verwirrend fand, aber da musste ich mich erst dran gewöhnen, dass du halt, ja, es spielt alles irgendwie in einer diffusen Zukunft. Du hast halt auf der einen Seite so dieses klassische Sci-Fi, was man erwartet, mit großen Raumschiffen im Weltraum und so weiter. Und dann hast du aber auch wieder ganz viel der Story, die sich eben in diesem Reich, in diesem Imperium abspielt, mit diesen drei äh, Figuren, mit den Kaiserfiguren im Grunde oder Herrscherfiguren. Und die tragen ja dann auch ihre... Ich, ja, Tuniken oder so ähnlich wie Tuniken, also es wirkt alles wie so eine Mischung aus griechisch-römisch irgendwie und da findet ganz viel Intrige und so weiter statt. Also das ist ja nicht wirklich Sci-Fi, sondern das ist einfach wirklich ganz normale Drama, das du da halt siehst und dann mhm. springt es weiter, dann hast du irgendwie so Cyberpunk-Elemente, weil sie sich in irgendwelchen Zukunftsstätten befinden und so weiter, also du hast immer so eine Mischung aus gefühlt alt und gefühlt ganz, ganz Sci-Fi-mäßig neu und so weiter. Und dieses ständige Hin- und Herspringen, da muss ich mich erst dran gewöhnen. Also das war mir manchmal ein bisschen zu viel, zu viele Handlungsstränge, die nebeneinander gelaufen sind, ohne dass man wusste, wo die hinlaufen. Das war echt mein größtes Problem mit dieser ersten Staffel, dass die einfach viel, viel zu lange um sich, um dieses Geheimnis gemacht haben. Also, ich finde, man hätte das schon so auf der Hälfte anfangen können aufzulösen. Das wurde ja de facto erst aufgelöst in der vorletzten Folge. Und dann ja, dachte ich mir das so, stimmt schon. das war alles, das, es war mir zu lang einfach. Aber als es dann so weit war, da dachte ich, ach, das finde ich jetzt aber doch spannend. Die Grundprämisse. Ja, ja. Entschuldige. also nö, die Prim nö. also ich kenne die ich kenne das Konzept so von wegen Kloning und so weiter, aber das fand ich zum Beispiel auch ein sehr schön sehr schön ausgespielt in der Serie. Es hat mir sehr gut gefallen mit diesen drei verschiedenen Figuren und den zwei Klonen und eben also Day und Morning und so weiter und ähm, Lee Pace der ja den Emperor spielt, der spielt natürlich mhm. großartig. Der ist so großartig in dieser Rolle. Der kann halt einfach auch gut, glaube ich, Arschlöcher spielen. Man muss es leider <lacht> so sagen.
1: Alter, und er sieht auch aus, ein wunderschöner Mann.
0: Ja. Das natürlich auch.
1: Auch in der zweiten Staffel ist er, ich meine, das vegeta ja, glaube ich, schon relativ auch zu Beginn der ersten Folge schon damit los, dass er da auch eine Sexszene hat, er wird dann da angegriffen und muss hm. sich verteidigen und so. Kurzum, ich bin jetzt straight Hate, ne? aber das ist ein hübscher Mann, das kann ich mal nicht anders sagen.
0: Es sind aber auch hübsche Frauen dabei, muss man auch sagen.
1: Absolut, absolut, ja. Das ist auch tatsächlich wieder so ein Science-Fiction-Ding, ne? Also, ähm, da werden tendenziell schon schöne Menschen gecastet für solche Projekte, oder?
0: <lacht> ja, natürlich. <lacht> also, aber das fand ich ganz gut. Was ich tatsächlich ähm, als eine, ich weiß nicht, ob man das als Schwäche bezeichnen kann, aber ich finde tatsächlich die Grundprämisse der ganzen Serie, finde ich, ein bisschen langweilig. Denn die Grundprämisse ist ja de facto, dass es offensichtlich eine Prophezeiung gibt, ähm, erstellt von Harry Selden, einem ja. äh, Wissenschaftler. Und, und das ist ja auch so was, dass hier zum Beispiel wissenschaftliche Bezeichnungen immer Hand in Hand gehen irgendwie mit solchen, solchen Dingen, die eigentlich mehr glaubensbasiert sind oder mythosbasiert sind, die eigentlich normalerweise nicht Hand in Hand gehen sollten. Also es wird von der Prophezeiung gesprochen, was ja eigentlich was ist, was auf einer religiösen Basis läuft und dann gleichzeitig heißt es aber, ja, dass es irgendwie mathematisch alles vorherberechnet.
1: berechnet. Mm, also, ja, aber, das weiß ich nicht so genau.
0: Das ist irgendwie, aber nichtsdestotrotz äh, wollte ich eigentlich nur sagen, die Prämisse ist, du hast diese Prophezeiung und diese Prophezeiung soll jetzt entweder erfüllt werden oder verhindert werden und dann hast du eben die dafür arbeiten und Gruppen, die dagegen arbeiten. Das ist ja eigentlich die Grundprämisse dieser Serie. Und die finde ich ein bisschen schwach, ehrlich gesagt.
1: Nun ja, also das ist ja tatsächlich, steckt da viel drin, meines Erachtens. Wir haben das jetzt als Prophezeiung zu bezeichnen. Ich würde sagen, alle, die die Theorie und die Mathematik hinter der von Harry Selden erdachten, ja wirklich Theorie einfach nicht verstehen, für die ist es eine Prophezeiung. Weil mhm. sie halt die Basics nicht schaffen und ähm, da gibt es halt wirklich, wenn überhaupt, nur eine Handvoll Leute, die das durchsteigen und eben nicht als Prophezeiung betrachten, sondern als mathematisch vorhergesehen. Auf dem Weg dorthin gibt es halt verschiedene Hürden zu überwinden, die sogenannten Krisen. Wir sind hier in Staffel 2, die übrigens der Vollständigkeit halber hier am 14. Juli gestartet ist mit der ersten Ausgabe. Wöchentlich kriegen wir immer eine neue Folge aufs Auge und das Staffelfinale, also Folge 10, erwartet uns am 15. September. Ähm, das sieht einfach so aus, dass wir halt diese Krisen haben und jetzt haben wir hier äh, tatsächlich ja a uh ganz deutlich auch diese Unterscheidung zwischen den eher rationalen Ansatz, ist also all diese Gruppe um Harry Selden drumrum und die beiden ähm, Mädels noch, also wo die eine die Mutter von der anderen ist, obwohl sie jünger ist, also ein bisschen skurril, ich, will, ich muss mit Namen tue ich mich gerade ein bisschen schwierig, Gell.
0: Und, und Salvor, genau. Genau.
1: Das sind so die, die es im weitesten Sinne ein bisschen durchstiegen haben mit der Mathematik, wo auch noch ganz viele tolle neue Aspekte hinzukommen, wie ich finde. Und dann haben wir halt alle, die es nicht verstanden haben und um die scherzt sich ja dann auch so ein, ähm, ein Kult. Ja, also quasi mhm. die Religion, die ähm, hier auch werden neue Charaktere eingeführt. Das sind, ähm, beide werden hier Bruder genannt, Brother irgendwas, obwohl mhm. sie eine Frau ist. Gott im Namen, ey. Brother Constant, genau. Isabella Lothland spielt den. Und dann gibt es noch einen anderen Brother, gespielt von einer vermutlich indischen Person oder indischer Abstammung, die weiß auf die Stelle nicht, ne?
0: Doch, doch, äh, ich, ich weiß nur gerade nicht, das war, war das. Das nee, ja, von ich Poli
1: gespielt. Ja,
0: das müsste Poli gewesen sein, das, der war in der ersten Staffel also ein kleiner Junge. Und jetzt sind wir halt de facto, ich weiß nicht, wie viele Jahre später wir sind, 80 Jahre ungefähr glaube ich. Ja, würde schon also packen. wir haben auch ja, einen doch, massiven Zeitsprung. doch, das ist Poly, das Sinn. Doch, doch. Genau, wir haben einen massiven Zeitsprung auch gemacht jetzt von Staffel 1 zu Staffel 2. Das ist
1: ja die eine Sache. Übrigens, Poly, der junge Poli war natürlich ein anderer als alte Poly. der alte Poli. Der alte Poli Verisov, gespielt von Kulwinder Gier. Das ist ja eine ganz krasse Veränderung jetzt auch zur zweiten Staffel, mhm. dass wir da eben nicht mehr diese Zeitsprünge so intensiv haben, teilweise über hunderte Jahre hinweg mit Kryo und hast du nicht gesehen, also Krypto-Kryo-Schlaf, sondern tatsächlich Eher alles fortlaufend. Es ist, ist eher so, dass das alles aufeinanderfolgende Ereignisse sind. Oder habe ich irgendeinen Zeitsprung jetzt nicht mitgekriegt oder wieder vergessen, Brit?
0: Nein, Gab nein, auch keine, nein. Gell? Wir haben also zumindest nicht in dieser, also nicht in dieser Staffel. Wir haben dann am Ende ja einen Zeitsprung, aber das spielt dann erst wieder für Staffel drei eine Rolle.
1: Genau, ja, also, die zweite Staffel, wir sind in der zweiten Crisis, die erste Crisis ist quasi überwunden, und nun geht es darum, dass die Foundation auch im Bereich des Emperors irgendwie jetzt für Aufmerksamkeit sorgt, diese Reichweite, die die Foundation inzwischen halt hat, auch außerhalb ihres quasi neuen Heimatplaneten Terminus, die ist halt gestiegen, es wird quasi ähm, ein bisschen, ähm, wie heißt das, wenn man neue Gläubiger gewinnen will, ähm, missioniert mhm. und das fällt natürlich auch irgendwo auf ähm, beim Emperor auf, ne? Ist ganz klar. Also auf seiner, wo, wo kommt der her? Terminus ist der Planet, wo der ist. Und Trantor. Auf Trantor, selbst in Trantor fällt halt inzwischen auf, okay, die Foundation, die gibt's noch und scheinbar sind die ganz schön am, am, am Einfluss gewinnen. Genau, und vor allem genau. ist da auch, da, da werden viele neue Sachen eingeführt, aber ich glaube, ähm, bevor ich mich jetzt weiter verhaspel, such dir doch einfach mal einen Punkt oder vor allem vielleicht eine Figur und Gruppe raus äh, und was wir bei denen so erleben.
0: <lacht> das ist jetzt natürlich schwierig. Naja, wir können uns ja erstmal tatsächlich um den, um den Emperor und diese ganze Story drehen. Denn äh, mhm. ja, natürlich geht es darum, dass er versucht, die Macht zu behalten. Dazu gehört, dass er eben die foundation und alles was damit zusammenhängt im grunde bekriegt ja aber das ist etwas was sich erst am ende der staffel sozusagen zuspitzt vorher geht es ja darum dass eben A day also der hauptemperor äh, auf die idee kommt ja er möchte ja diese ähm, klondynastie die die ja haben also wenn einer stirbt mhm. wird ja immer wieder ein neuer klon äh, von denen erweckt und der immer gleich ist im grunde die möchte er jetzt durchbrechen und möchte eben ähm, eine Ehefrau nehmen, eine Königin dann eben auch krönen und mit der möchte er Kinder zeugen und möchte quasi seine eigene Dynastie ähm, mit neuem Blut bereichern und äh, neu weiterlaufen lassen sozusagen. Und äh, das ist so eine, so eine Thematik, um die sich da alles mögliche dreht. Und dann kommen natürlich auch Personen mit ins Spiel, wie zum Beispiel eben besagte äh, Königin, jetzt äh, musst du mir mal kurz helfen, wie heißt sie nochmal?
1: Die Königin ist also die, die, die Angeheiratete. Die, ja
0: die, die genau, also die, die die potenzielle Königin, genau. Die kommt auf jeden Fall ins Bild und die möchte natürlich auch Macht für sich gewinnen und dann gehen eben so Macht und Intrigenspiele los, wo im Hintergrund wieder alle möglichen Fäden gezogen werden. Das ist ja was, was ich sehr typisch für die Foundation empfinde, zumindest für... Ja. Diesen Teil, der erzählt wird.
1: Das ist übrigens das Queen Sereth of Cloud Dominion und gespielt von Ella Ray Smith. Danke dir. Wunderschöne Frau. Wieder ja, Wunderschöne ja. Person.
0: Also, die sind sowieso als Paar. Also, da denkst du ja auch, sie können nur schöne Kinder kriegen. Das ist unglaublich. <lacht> Ja und das, das fand ich alles ganz interessant und ganz spannend und wie natürlich auch die verschiedenen Emperor, das war ja auch schon in der ersten Staffel so, gegenseitig sich nicht trauen und sich äh, hintergehen und diese ganze Storyline, die am Ende ja darin gipfelt, also ich meine, wir haben wir haben ja jetzt hier Spoiler, die am Ende ja im Grunde darin gipfelt, dass die potenzielle Königin, also die dann eingeheiratet werden soll in die Familie, ja mit dem jüngeren Emperor quasi durchbrennt. Die beiden abhauen, damit eben der Emperor, der eigentlich an der Macht ist, also Day, dass der sie nicht umbringen kann und sie ist schwanger. Mhm. Und wir wissen ja aus der ersten Staffel, dass der junge Day, also den, der aktuell eben, also nicht der junge Day, der junge Emperor, das wissen wir aus der ersten Staffel, dass der ja eigentlich gar nicht, also dass der ein fehlerhafter Klon ist im Grunde.
1: Also, ja, aber das heißt das, genau darauf wollte sie nämlich noch hinaus, weil das, das habe ich nicht so ganz verstanden. Also ich, also wenn ich das richtig verstanden habe, war doch eine der Erkenntnisse, die sie dann irgendwie, vielleicht sogar, was Ende der Staffel, der letzten Staffel oder der Anfang der aktuellen, mhm. dass sie formulieren, dass diese genetische Veränderung, die scheinbar dann irgendwann vorgenommen worden ist, um ja. halt nicht mehr ein Originalklon zu sein, sondern irgendeine Form von Variante davon, dass die schon seit Generationen aber eigentlich drin steckt. Und das jetzt nur der erste Emperor war, dem es aufgefallen ist quasi. Und ich fand nämlich generell, dass die diese ganze Thematik dann am Ende, der wird dieser Junge, dieser Dawn, Brother Dawn mhm. ist das ja dann, der wird ja auch mal entführt und ersetzt durch irgendeine andere Person, die genauso aussehen, das taucht überhaupt nicht mehr auf. Also das ist quasi, das ist, das ist ein riesen Plot-Ding in der ersten Staffel, auch zusammen mit dieser von Amy Tiger gespielten Figur, das ist auch irgendeine so Gärtnerin, mit der dann da was anfängt, das ist komplett weg, das ist, ähm, also entweder habe ich es komplett nicht, 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 nicht habe ich die Zusammenhänge aus den Augen verloren, oder aber die haben da richtig was fallen lassen, auch an Handlungsstrangen.
0: Also ich glaube, das war einer der Gründe, weshalb ja Day gesagt hat, er möchte seine eigene Linie aufbauen, mhm. weil, weil also es soll ja quasi die pure, also durchgehend die pure Blutlinie. Jetzt kriege jetzt alles schon wieder so schrecklich, aber es soll quasi die die pure Blutlinie von ihm sein und vom Original äh, Emperor eben. Die gehen ja alle zurück auf diesen Original Emperor und dann würde quasi Dawn und eben auch ähm, der Ältere Rausfallen aus der, mhm. für die Fortsetzung der Linie. Also, ich glaube, so hatte ich das verstanden. Ich hatte das, das ist jetzt wieder so, wie gesagt, Staffel 1 ist schon so lange her. Ich hatte ja. <lacht> so in Erinnerung, dass ähm, Dawn der Erste war, der die Veränderung hatte. Du hattest es so in Erinnerung, dass das alle Dawns waren? Nein, ich glaube, es war nur er.
1: Also, dieses Ausgedacht, aber ich, ich hatte zumindest, ähm, dass da eine, ich bild mir eines, gab ähm, Dialoge zwischen ähm, dem, also nicht dem Älteren, also das. Ja.
0: Das, ja. und
1: wahrscheinlich Dawn dann, das würde ja passen. Mhm. Da, da gab es ein Gespräch gab in dem sie feststellen und da rede ich nicht davon, dass deren Erinnerungen wahrscheinlich manipuliert worden sind, sondern ja. dass deren Genom oder Genetik oder was auch immer schon verändert wurde, schon über Generationen hinweg und sei es ja. nur äh, mutiert oder deformiert wäre oder was auch immer, äh, da mhm. will ich mich nicht festlegen. Aber auch dann hatten wir jetzt ja trotzdem einen Zeitsprung, das heißt unser aktueller Brother Dawn kann nicht der ausgetauschte Dawn sein, sondern das könnte, wenn überhaupt, und ich denke es müssten sehr viel mehr Jahre inzwischen ins Land gezogen sein Könnte das jetzt der inzwischen Brother Dusk sein dass der ja, wobei quasi ich da
0: wobei ich da nicht ganz sicher bin, also das, das ist zum Beispiel auch was, was ich so verwirrend finde. Dadurch, dass wir diese Zeitsprünge haben und das eben Klons sind, weißt du immer nie so genau, mit welchem Klon du es gerade zu tun hast. Ja, das stimmt. Weil die auch ihre Erinnerung sozusagen weitergeben. Also da gibt es ja auch eine technische Lösung, dass dann eben, ähm, die nicht mit neuer Erinnerung starten, sozusagen. Und ja, das ist ein bisschen verwirrend. Also, aber es sind doch, ähm, ja, es müssen um die 80 Jahre sein. Also es, es ist, glaube ich, genau eine Generation, wie du sagst, weiter. Also, dass die quasi eins weitergerutscht sind. Dass jetzt also...
1: Er dann der Dorn ist. Dawn, ja, der könnte, der das Dorn jetzt Day, Day, Day ist sozusagen. Day. Genau, das ist echt richtig. wirklich verwirrend. Genau so. Dann würde ich es tatsächlich sage ich mal, nachvollziehen können und dass der vielleicht auch ein bisschen aufgrund von Fitness oder was auch medizinischer ähm, Entwicklung vielleicht langsamer Altert und so, das würde ich dann schon ja, ja, akzeptieren ja. auch alles. Ja. Ja. Und da passiert so wahnsinnig viel. Wir haben wie gesagt diesen Plot rund um diese neue Königin, die dann natürlich auch mit Hintergedanken kommt, denn sie ist die letzte eines ausgerotteten ähm, Königshauses und äh, hat da starke Vermutung wer denn für diese, diesen Anschlag die Ausrottung da äh, zuständig sein könnte. Und sagen wir mal, so ganz falsch liegt sie da nicht. Nur der Weg dahin, der ist halt ein besonderer. Und äh, generell erfahren wir eine ganze Menge, auch noch mehr Background zu diesem ganzen Emperor, zu dieser ganzen äh, Tradition, zur Vererbung und natürlich auch zu, dieser, äh, zu diesem Roboter. Ja, das wollte dem, ich dem nämlich Rzelle, sagen sagen. Ja. Die jetzt hier plötzlich noch mal, also, die immer schon wahnsinnig wichtig war, die, die, mhm. das hat man schon in der ersten Staffel gemerkt, die, in der sehr viel mehr drinsteckt, okay, sie ist ein Roboter, das wussten wir aber, dass sie wirklich einen enormen Einfluss hat, dass sie schon seit hunderten, wenn nicht gar tausenden Jahren existiert und vor allem auch, ähm, wie die quasi auch letztlich, da gehen wir mal, welche Strippen sie zieht. Ich will da gar nicht so sehr viel mehr reingehen. Aber nur, wir sind sie ja auch einer der ersten, ähm, ist glaube ich sogar die erste Szene, wie sie dann hier auch ähm, schläft mit Brother Day. Also sich hier in dieser Reinkarnation ja, also, von auch mal körperlich ja mit ihm einlässt.
0: Ja, das hat da halt schon was Inzestuöse, Inz Inzestuöses, weil sie ist ja im Grunde die einzige Mutterfigur, die die mhm. alle drei kennen, haben. Und du siehst ja auch zum Beispiel, dass ja ähm, das ja doch ein ich würde sagen ein sehr mütterliches Verhältnis zu ihr pflegt während ja dann sagt ja auch zu Day wie kannst du das nur machen sie hat dich sie hat die Windeln gewechselt weißt du so
1: <lacht> <lacht>
0: und und das also das war schon so ein bisschen äh, es war so ein bisschen cringy fand ich was ich aber tatsächlich ganz spannend fand ich finde ja schön dass du gesagt hast du verrätst nicht so viel aber äh, ich muss jetzt doch was verraten weil <lacht> ich nämlich genau diesen Plot-Twist so spannend fand. Es ging ja die ganze Zeit darum, wer wird die neue Königin? Wer hat eigentlich hier das Zepter in der Hand? etc. etc. Und dann stellt sich eben am Ende heraus, ja, liebe Leute, eigentlich, wir haben ja alle gedacht, ist der große Chef der Emperor. Und in Wirklichkeit ist es aber eigentlich Demissel, die im Hintergrund mhm. eben alle Fäden in der Hand hält. Und die Problematik ist natürlich, dass... Und, und dass sie eigentlich die Königin ist. Also es ist aber die Frage, wer ist die Königin? Und eigentlich ist sie die Königin. Und, und die meisten wissen es halt einfach gar nicht. Und interessant ist dabei natürlich dieses Abhängig Abhängigkeitsverhältnis, das sie halt zum Emperor hat, weil, und da erfahren wir nämlich auch die ganze Background Story von ihr, sie im Grunde darauf programmiert wurde, dass sie ihm halt nichts tun kann. Und hm. sie ist halt abhängig von ihm. Und diese Abhängigkeit, das ist halt echt ein Riesenproblem. Und das ist noch viel schlimmer, sie ist sich dieser Abhängigkeit ja auch bewusst und möchte das gerne ändern, aber weiß genau, sie kann es nicht ändern, weil sie so programmiert ist, dass jeder, der es ändern wollen würde, also eine Programmierung ändern oder was auch immer, den würde sie halt töten.
1: Dabei ist doch eigentlich so eine Art Chip, den sie im Nacken hat. Das müsste sich doch irgendwie machen lassen, oder? Also so ein bisschen wie dieser Emotionschip bei Data, weißt du? <lacht> ja,
0: aber ich glaube, die ist halt so über, über sämtliche Technik drüber, die existiert aktuell dass das einfach nicht in der Lage ist, da überhaupt erst dran zu kommen. Also die ich glaube, die würde einfach alle... Wir haben ja auch gesehen, die ist ja auch fast in, in, in zwei gespaltet worden und hat trotzdem mhm. noch funktioniert. Und offensichtlich mhm. gibt es ja auch tausende ein Backup von ihr, hat sie ja dann auch noch gesagt zwischendrin. Mhm. Wo ich so dachte, wow. Also das ist dezentral, ich sehr, Ist Also spannend. wenn du dir den
1: Kopf abschneidest, muss das nichts bedeuten, weil alle Erinnerungen und Funktionen auch noch im Fuß gespeichert sind quasi. Also das <lacht> so ist... Schon, theoretisch <lacht> müsste wenn sie damit auch duplizieren können, aber gut, das vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt mal. Nur ja. ähm, da fehlt mir kann, konkret auch auf, das kommt ja dann in den letzten Folgen raus. Da werden dann zum Beispiel auch mal erwähnt und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, denn Foundation basiert ja auf Büchern von Asimov. Ja, also das ist ja Isaac Asimov, der hat die geschrieben, der ist für vieles bekannt, unter anderem auch für diese drei Robotergesetze, die es ja gibt und ähm, auch die werden hier quasi erwähnt und mhm. wenn ich mich hier so ganz allgemein mal über den Artikel auf Wikipedia Foundation-Zyklus mal so drüber scrolle, dann könnte man durchaus den Eindruck bekommen, als wären alle Sachen, die er geschrieben hat, irgendwie im selben Umfeld. Universum angesiedelt. Denn es gibt hier verschiedene Foundation-Trilogien, von denen gesprochen wird und ähm, auch noch was mit verschiedenen Zeitlinien. Es spielt vieles in einem Foundation-Universum und ganz zu Beginn aber eben auch diese ähm, Roboter-Geschichten, an deren ganz zu Beginn auch diese iRobot-Geschichte steht, die wir auch zum Beispiel aus der Verfilmung auch kennen. Mhm. Und auch da werden diese Gesetze ja schon erwähnt. Aber das fand ich faszinierend, dass dieser Grundgedanken zur Robotik von Asimov auch hier Einfluss genommen haben.
0: Ja, soweit ich das weiß, ich habe die Bücher nicht gelesen, das heißt, man darf mich gerne korrigieren, aber soweit ich das weiß, ist eben die Foundation-Trilogie und alles, was jetzt in diesem Foundation-Universum spielt und damit zusammenhängt, Asimovs Versuch im Nachhinein, alle seine Werke in ein großes Universum zu stopfen. Das mhm. bedeutet, ähm, er hat gesagt, das hängt zusammen, also er hat, auch als er das geschrieben hat und so weiter, hatte er eine Entwicklung im Kopf sozusagen gehabt und ähm, und mit dieser Foundation-Trilogie macht er die Sache rund und macht klar, okay, die sind vielleicht zeitlich da und da, hier und dort und hängen so und so zusammen. Also das ist sozusagen das herkules wag gewesen im Alter, mhm. da alles irgendwie in ein großes Universum zu packen. Soweit ich weiß. Aber das macht es natürlich auch super verwirrend, wenn du das auf einer Zeitlinie dir anguckst, irgendwie am Anfang die Robotergeschichten stehen, super hochentwickelt, alles krass und dann am Ende irgendwie sowas wie jetzt, was wir in der Foundation sehen, was zwar auch immer noch eine gewisse Technik einen Fortschritt hat, aber doch eigentlich weniger fortschrittlich ist, als das, was wir am Anfang der Zeitlinie gesehen haben. Also du hast auch wirklich, und das finde ich auch so spannend bei Foundation, du musst immer auf das Gesamtbild gucken, du hast wirklich auch so Wellen von Zivilisationen, die kommen und die dann aber auch wieder gehen ja? und eben diese verschiedenen Krisen, die dazwischen stecken und jede Krise kann ja eben dazu führen, dass das was schief geht und das was zerstört wird und das Endziel ist ja eben über diese Krisen hinwegzukommen, um am Ende dann in so eine Art ja utopischen Zukunft zu landen und ob das dann aber so klappt, ist eben eine andere Geschichte, weil ja schon in der zweiten Staffel jetzt einiges schief läuft und man nicht ganz sicher ist, ob der ursprünglich berechnete Plan von selben tatsächlich so in Erfüllung gehen kann oder ob sie das irgendwie schaffen, das so zu verändern, dass es quasi wieder zurückgeht zum original berechneten Weg. Ja, also das ist, das ist alles sehr, sehr spannend, was da alles so Hast drin Hast du ist? eigentlich
1: verstanden, was bei dem beim Emperor, was da das eigentliche langfristige Ziel ist oder meinetwegen von Demerzel, was die eigentlich langfristig will?
0: Na ja, Hat die, also die ist Vorhersage, das die Vorhersage worden? Äh, ja, also na, nicht jein. Ja, also ich habe das so verstanden, die Vorhersage von Salden war ja, dass das Imperium untergehen wird. Mhm. Und, und das Ziel vom Emperor ist natürlich, Genau das zu verhindern. Deswegen hat er ja ursprünglich auch selben umbringen wollen, damit überhaupt diese Idee von einem Imperium, das überhaupt verletzlich und angreifbar ist, dass, überhaupt, also, dass diese Idee überhaupt gar nicht erst in die Welt kommt. Und, ähm, und das ist glaube ich so sein, sein Endziel. Sein Endziel ist ähm, für immer die Macht äh, zu haben und sie nur noch zu erweitern. Und ich denke, das ist dann im Grunde auch Demisels Ziel, weil sie arbeitet ja für den Emperor im Grunde.
1: Okay, okay, klingt einfach nur, zu die verwalten.
0: Ja, es steckt da vielleicht noch mehr dahinter, aber äh, ich, für mich läuft es echt einfach nur auf so einer Machtbasis im Moment. Also einfach die reine ist halt ein Imperium, ist halt die reine Macht, die da äh, um sich geschart werden soll.
1: Ja diese quasi Gruppe auf eben Tranter, die wird ja, wenn man so will, diese Teil, da die wird ja noch erweitert um eine, wie ich finde, sehr, sehr äh, interessante neue Figur, nämlich einen General. Dieser General, den wir namentlich auf jeden Fall gleich nennen können, wenn ich ihn gefunden habe, der war nämlich ursprünglich wohl irgendwie rebellisch, hat irgendeinen Befehl nicht ausführen wollen und war deswegen in einem sehr interessant gestalteten Knast, wo er irgendwie so Staub gewischt hat oder ja. so auf so einem Feld irgendwie so Staub kehren oder so. Das ist klar, er sah auf jeden Fall nicht so aus, als hätte richtig viel Spaß und der wird quasi wieder rekrutiert, weil er wahrscheinlich so wieder mega krass ist und muss aber auch erstmal überzeugt werden. Auch diese Szenen fand ich wahnsinnig toll und alles, was sich dann da im Anschluss um den entwickelt, denn der bringt tatsächlich auch so ein gewissen so ein bisschen was rein, was diesem ganzen ähm, Foundation-Universum, zumindest dem TV-Universum, noch gefehlt hat. Dieser Militäraspekt, der mhm. war noch relativ zurückhaltend auch in der ersten Staffel drin, auch wenn wir schon Kriegsschiffe sehen, aber wirklich das militärische Einsätze auf einem Planeten quasi runter, Hier ist ja nicht beamen, die fallen runter mit so Leitschirmen und so Dings, das ist irgendwie ganz cool. Das fand ich wirklich, das hat gefehlt, das sah gut aus und auch ähm, dessen Lover quasi, geliebten, ich weiß nicht, Ehemann, keine Ahnung, wie man es nennen soll, mhm. auch die ganze Story da rum die hat mir wirklich gut gefallen. Ich fand, das war äh, sehr zugänglich.
0: Ja, das ging mir genauso. Und natürlich dann aber auch immer diese Zerrissenheit zwischen soll ich dem Befehlen folgen, er ist ja dem Emperor direkt unterstellt, oder nicht. Denn eigentlich möchte er sich eigentlich gegen den Emperor stellen, traut sich aber nicht, weil er weiß, er hat absolut null Chance. Und hm. erst in dem Moment, in also, und also das, das ist ganz spannend, und dieses Hin- und sein, dass er auch mit seinem Ehemann dann auch diskutiert und so weiter. Und ja, also, und da sieht man aber auch natürlich am Anfang, er hat einen befehl des emperors einmal nicht befolgt woraufhin er ja dann abgestraft und eben da quasi nach sibirien geschickt wurde ich sag jetzt mal so aha, sinnbildlich aha. also statt den Schnee war es halt Staub ja. und und jetzt wird er aber zurückgeholt und das finde ich dann interessant das sind nämlich so diese kleinen Punkte wo dann die Stories aufeinandertreffen und sich miteinander verbinden er wird ja zurückgeholt um de facto die Militärmacht anzuführen die ja gegen die Foundation also arbeiten soll die, die möchten ja die Foundation zerstören und dazu braucht er ja einen Militärbefehlshaber der das kann weil die Foundation ja auch das ist ja auch ein Problem ganz am Rand des ihm bekannten Universums ist oder ganz am Rand seines Universums und er da keine direkte, ähm, äh, wie sagt man, keine direkte Befehlskette hat. Also da muss dann einer ja. sein, dem man vertrauen kann, der dann die Befehle auch ausführt. Und diese absolute Loyalität, die ja auch dieser General zeigt, das finde ich auch immer so wahnsinnig spannend. Ich finde, diese Zerrissenheit bringt er wirklich sehr gut auch auf den Bildschirm, weil du ja dir eigentlich denkst, wenn mich jemand ins Gefängnis steckt für 20 Jahre und ich und davon ausgehe, und ich davon ausgehen muss, dass er meinen Ehemann umgebracht hat, denn das war ja das, was er ihn hat glauben lassen. Und ich dann zurückgeholt werde nach 20 Jahren und feststelle, der lebt noch und ich bin einfach nur von vorne bis hinten verarscht worden und manipuliert. Ja, dann würde ich ehrlich gesagt nicht für den arbeiten wollen.
1: Ja, ich aber nicht, ich glaube, er ist im tiefsten Herzen schon durch und durch dem Militär treu. Also das ist halt sein hm. Ding. Er findet das richtig gut und auch für was es steht. Er kann nur in diesem konkreten Einzelfall halt nichts mit diesem Emperor anfangen. Wobei ja ich am war. Ende
0: dann er trotzdem vor einer schwierige Entscheidung gestellt wird und ähm, da entscheidet er sich auch für eine gewisse Geschichte, wo ich auch dachte, ach, das fand ich jetzt überraschend. Also das, das geht tatsächlich auch noch, dass mich dann so Figuren überraschen, wo ich denke, ach, guck. <lacht> ja. Also der, aber, der hat mir auch sehr viel, ähm, den fand ich auch sehr spannend und wer natürlich hier auch konkret noch mit reinkommt, äh, um nochmal eine andere Gruppe äh, sich anzuschauen, ist natürlich ja diese ganze Story um Harry Selden. Der ist ja mit ähm, Gail und Salvor unterwegs. Und Salvor ist halt im Grunde neu. Die ist ja in der mhm. letzten Staffel aufgetaucht. Jetzt äh, wissen wir, das ist ja die Mutter von Gail. Das ist auch alles sehr weird irgendwie.
1: Nee, das ist die Tochter von Gail.
0: Das ist richtig, so rum das ist die Tochter von Gail. Richtig, entschuldige, hast genau, du recht. Ja. Aber es ist trotzdem ja. wird weil halt erwachsen ist. Natürlich,
1: sind. weil sie äl älter auch <lacht> einfach ist, ja.
0: Ja, genau. und ähm, Aber die haben ja jetzt auch ihr, eben ihre Rolle zu spielen und da gehört ja dann eben auch dazu, dass zum Beispiel auch Selden aus seiner, der ist ja eigentlich nur als als Speicher, wie sagt man, als Ghost in das zu so, so sagen, als Holografen. gespeichert, dass der ja dann plötzlich wieder zum Leben erwacht und einen Körper hat und äh, quasi, wenn auch nur geklont wahrscheinlich, aber trotzdem dann plötzlich wieder so richtig da ist als, als, als Mensch und so und dann plötzlich wieder eine Rolle spielt und dann die ganze Storyline, um diese Gruppe, diese Kultgruppe von den ähm, Telepaten. Also das war auch irgendwie, es war spannend, aber es war auch so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht. Da ich ist wieder dieses Problem, so richtig, dass du aber auch aus der ersten Staffel aufgeschrieben
1: hast. Ja, genau. Ja. Das ist genau letztlich das, dass du, vor, du wirst vor Tatsachen gesetzt und hoffentlich kriegst du später mal eine Antwort, wer diese mysteriöse Frau war in diesem mysteriösen ja, ja, Stein, ja. die mysteriöse Dinge kann. So. Vielleicht kriegst du da mal eine Antwort, wäre ganz nett zu wissen und so. Ähm, weil wenn da jetzt keine Antwort käme, wäre es dann doch ein bisschen sehr, ähm, also ein bisschen viel Magic, das würde ich jetzt nicht einfach so ja. schlucken wollen. Wobei man der Fan halber sagen
0: kann. muss, ja genau, wobei man der Fan halber ja sagen muss, dass es für die eigentliche Story keine Rolle spielt, weil es ist dann jetzt einfach so und dann muss man da halt das als Zuschauer akzeptieren. Aber du hast schon recht, es wäre ganz schön, wenn man da mal eine Antwort bekommt. Und was halt natürlich immer gut ist, das war auch in der Staffel 2 so, viele Storylines sind nebeneinander gelaufen. Bei vielen Sachen wusstest du eigentlich nicht, warum wird dir das jetzt gezeigt? Warum wird diese Storyline jetzt hier einfach aufgemacht? Und das hat sich dann am Ende eben in den letzten zwei Folgen im Grunde erklärt, wo dann plötzlich klar wurde, wie die Sachen miteinander zusammenhängen, wer da vielleicht eine Verbindungsfigur ist, auch über die alles läuft. Und rück blicken, dann ist es natürlich sehr, sehr spannend, sich das alles nochmal anzusehen und durch den Kopf gehen zu lassen. Aber das muss man eben als Zuschauer auch erstmal aushalten. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass es Zuschauer gibt, die sagen, ich möchte da schneller eine Lösung haben oder schneller ein Problem erklärt Absolut, bekommen. Und ja, nicht, das irgendwie, nicht irgendwie zehn Folgen abwarten müssen, bis mir dann irgendwie klar wird, warum ich hier jetzt seit neun Folgen mir eine Storyline angucke, von der ich bis heute noch nicht weiß, wo die hingeht. Und wieso die überhaupt da ist. Und auch so Sachen wie zum Beispiel, ich habe dann jetzt nochmal ein bisschen was geguckt als Vorbereitung für heute und dachte so, und wie sind die jetzt nochmal auf diesen Planeten eigentlich gekommen? Und dann guckte ich mir die Folge nochmal an und dann sagte sie doch konkret als Antwort, also in dem Dialog, ja, ich hatte ein Gefühl. Und ich dachte ja, so, wow, stimmen, ja. wow, ja. das erklärt natürlich auch sehr viel. Weißt du, so, ich so, wir brauchen keine Erklärungen, wir hatten einfach Gefühle und dann sind wir einfach mal in die Richtung gekommen. Das, so, okay. das wird erklärt. Ich weiß, ich weiß, aber es <lacht> passte so schön. Ich dachte so, okay. Hm. Ja, aber, äh, aber genau, also und was ich mir auch noch gewünscht hätte tatsächlich, wobei da könnte man sich vorher vielleicht selbst auch ein bisschen schlau machen, es wurde ja vorher erklärt, dass es diese Prophezeiung gibt und es gibt die Krisen und dann wurde aber auch ganz konkret erklärt, dass es verschiedene Phasen gibt, durch die diese Prophezeiung quasi durchläuft und jetzt sind sie halt in der religiösen Phase und das passt ja natürlich auch zu allem, was hier passiert ist mit dem Kult und den Gruppen und so weiter und eben, dass ja auch selten eben als Gott verehrt wird von diversen Gruppen und vorher, ich weiß gar nicht mehr, was die erste Phase war, aber es kommt irgendwann, kommt nochmal eine Kriegsphase und so weiter. Also es gibt so diese verschiedenen Phasen und ich kann mir halt vorstellen, dass die wahrscheinlich die ähm, Seasons nach den Phasen sortieren, weißt du? Also jetzt hatten wir Season 2 gleich religiöse Phase, Season 3 dann vielleicht die und die Phase und ich hätte gerne nochmal in Erinnerung äh, bekommen daran, was für Phasen es eigentlich gibt. Ich weiß, also das war in der ersten CD Staffel am Anfang, aber ich, äh, ja, irgendwie so.
1: Natürlich habe ich da auch keine abschließende Antwort drauf, weil ich da nicht drin bin. Aber wenn man sich die Buchvorlagen mal anschaut, gibt es ja verschiedene Foundation-Bücher. Und ähm, da gibt es unter anderem dieses erste Buch, das heißt nur Foundation, mit dem Alternativtitel Terminus, der letzte Planet, der Jahrtausendplan. Das würde zur ersten Staffel passen. Dann gibt es wohl ein zweites Buch, Foundation und Imperium, mit dem Alternativtitel Der Mutant beziehungsweise Der galaktische General. Den Zusammenhang könnte ich mir so halb herstellen. Und dann gibt es, aber das ist schon wieder Schräg. Das, das nächste Buch mit die zweite Foundation. Alle Wege führen nach Trentor, Second Foundation im Englischen. Das hm. wäre dann jetzt wohl die Staffel tendenziell. Und weiter geht's übrigens mit Foundations Edge und Foundation and Earth. Vielleicht hm. geht es dann um Settlen, um Setteln. Okay, auch,
0: okay. Ne? Aber apropos, da hast du nämlich auch noch was genannt. Also es wird, kommt hier ja dann auch noch so eine ominöse Figur rein, die vermutlich dann, also für zumindest spätere Staffeln eine Rolle spielen wird. Wenn nicht sogar dann auch schon für Staffel 3 eben dieser zukünftige Telepath. Ja. Und da finde ich das Konzept total spannend, dass der dadurch, dass er diese telepathischen Fähigkeiten hat, dass diese Fähigkeiten auch über, über Zeit hinweg funktioniert. Ja. Das fand ich spannend. Da dachte ich mir so, wow, sehr interessant. Ich weiß nicht, was ich, was ich, also was ich vor dieser Figur halten soll. Ich finde sie noch ein bisschen sehr klischeehaft und bin nicht so ganz so glücklich darüber, aber wir werden sehen, wie das sich noch irgendwie, wie das noch äh, das Ganze eine Rolle spielen wird. und ähm, Und dann natürlich auch hier mit der mit der zweiten Foundation. Ähm, das fand ich auch sehr schön, dass dann Selden quasi rausbekommt, dass er sich selber reingelegt hat.
1: <lacht> also, mhm, dass er ja.
0: quasi eine zweite Foundation aufbauen hatte, hatte wollen und er dachte die ganze Zeit, er wäre quasi die Hauptfoundation und es gibt dann eine Kontrollgruppe, eine zweite Foundation und in Wirklichkeit ist er aber die Kontrollgruppe, also die zweite Foundation und äh, und so weiter und so fort. Also wie er dann quasi selber auf, äh, sich selbst analysiert und da fand ich auch sehr, sehr gut gelungen, dass egal welchen selben wir gesehen hatten, wir hatten hier diverse Selbens. das ist auch manchmal ein bisschen unübersichtlich gewesen, wem wir da gerade vor uns hacken und was der auch weiß, weil die wussten halt nicht alle das gleiche. Ähm, da fand ich aber schön, dass man immer das Gefühl hatte, man hatte irgendwie die gleiche Figur. Und wenn dann ein Selben, der eigentlich irgendwas nicht wissen konnte, angefangen hat zu analysieren, dann ist er immer auf das gleiche Ergebnis gekommen wie der andere Selben, weil es ist ja die gleiche Figur. Und das fand ich sehr gelungen. Da dachte ich mir so, ach guck, also er kann quasi nichts vor sich selber verheimlichen, egal wie er es versucht. Das war noch irgendwie sehr nett.
1: Tatsächlich eine sehr interessante Figur, wobei ich, und das ist vielleicht der Teil, den ich noch so ein bisschen am schwächsten finde, diese ganze Geschichte, die dann, die, die dann ja auf diesem Telepathenplaneten haben. Ja. Also das kann man ja ziemlich konkret sagen, diese Gruppe um ihn mit den beiden Mädels, die äh, landen auf einem Planeten, weil die Gale ist ja letztlich auch irgendwie eine Art Telepathin, wahrscheinlich eine mega krasse Telepathin, weiß es nur noch nicht. Und ähm, die landen halt auf diesem Planeten weil sie quasi da hingerufen werden auf telepathische Art und Weise und erleben dann da Dinge, die natürlich nicht nur schön sind, klar, sonst wäre es keine Drama-Science-Fiction-Serie aber dann gibt es halt auch recht viel um Harry Selden drumrum und da ist einiges dabei, was ich nicht mochte, unter anderem auch der Versuch wie versucht wird, ihn zu töten und wie, Spoiler, dann da auch wieder rauskommt fand ich ein bisschen blöd, auch diese Figur, diese quasi telepathen chefin die es da gibt und so, die habe ich mich ein bisschen schwer damit getan, die Figur nachzuvollziehen und die auch gut zu finden
0: also ich frage mich ehrlich gesagt, wozu wir diesen Handlungsstrang hatten und ich glaube am Ende ist er eigentlich wirklich nur dazu da, um uns zwei Sachen zu geben. Erstens, Gail hat telepathische Fähigkeiten und die werden wohl noch eine Rolle spielen und ja. zweitens, diese Gruppe ist der Schlüssel zum nächsten Zeitsprung.
1: Das ist quasi das Militär der Foundation, das wären die Leute, die für die Foundation auch aktiv kämpfen werden. Glaube ich.
0: Habe ich das verpasst? Sagen die das irgendwie? Hast du dir das hier? Na ja gut,
1: also die bilden die ja jetzt ja aus. Das heißt, die werden einmal im Jahr geweckt aus okay. ihrem Dings und geben dann so ein, dann so ein Update, äh, was sie quasi halten davon. Und die ähm, vor Ort, die bilden sich quasi selbst aus. Und die äh, Harry Selden und die anderen Mädels, die geben einmal im Jahr einen Impuls. Und ähm, das geht jetzt, keine Ahnung, 100 Jahre lang, bis die halt zur elite werden. Und am Ende führt Geldi an im Kampf gegen vermutlich den Emperor. Würde ich jetzt so anschauen Vermuten.
0: Ja, okay, okay, dann irgendwie habe ich das dann ver verpasst am Ende.
1: <lacht> ich, ist, Inter aber, ist Interpretation auch von
0: Ja, dir, ja, sagen, ne? aber es würde natürlich Sinn ergeben. Ich weiß halt nur, was ich halt tatsächlich weiß, zumindest wurde mir das so gesagt, ist, dass in den Büchern es auf jeden Fall immer sehr, sehr starke Zeitsprünge gibt von mehreren hundert Jahren und wir hatten hm. ja jetzt eben einen hundert Jahre Zeitsprung von eins zu zwei. Ich vermute mal, dass wir von zwei zu drei mindestens auch einen hundertjährigen Zeitsprung bekommen, wenn nicht sogar noch länger. Ja, also ich vermute mal, das wird dann auch so sein, dass wir in drei eben wieder ganz viele Dinge bekommen oder Figuren bekommen, die dann eben neu sind, weil ja die Alten im Grunde tot sind. Das ist ja das Praktische an diesem Konzept mit dem Emperor, dass der im Grunde immer da ist, in, egal in welcher Form, weil Klon halt. <lacht> Wobei, ich es jetzt sehr spannend fände, weil wenn wir einen Zeitsprung tatsächlich haben, dann fällt ja die ganze Story um Dawn und seine schwangere Frau, die ja jetzt abgehauen sind.
1: Naja gut, könnte ja sein, dass die irgendwie noch so eine Dynastie aufmachen irgendwo im Outer Ring, Ring mhm. oder was auch immer und dann da noch eine dritte Emperor-Partei irgendwie am Start ist. Vielleicht wir mit dem Zeitspruch in, in der Mitte der dritten Staffel, so dass wir halt irgendwann auch die, dass wir zweimal Dorn haben, quasi. Haben wir ja jetzt schon. Ja, ja, ja. ja. Ähm, was da vielleicht dann noch draus passieren könnte oder wird oder so. Ja. Oder dass es halt einen anderen Emperor gibt, der dann Anspruch auf den Thron erhebt und so und der genauso aussieht. <lacht> also, wie, also sowas in der <lacht> Richtung.
0: Ja. Halt. Übrigens ähm, auch sehr spannend, dass sie tatsächlich ja als letzte Konsequenz hier in dieser Staffel, damit hat ich auch nicht gerechnet, tatsächlich ja die Foundation also komplett ausgelöscht haben. Also das ja. war ja am Ende dann. Das war auch sowas, wo ich dachte, wow.
1: Naja, wobei, die haben den Planeten ausgelöscht.
0: Ja, es sind natürlich noch entscheidende Köpfe übrig, aber die eigentliche Naja, aber die eigentliche Armee, die ja dann da auf dem Planeten war. Das war, ja, das war ja eigentlich die Streitmacht. Die ist komplett nee. aufgelöscht worden.
1: Die, die Raumschiffe sind kaputt, aber guck dir mal nochmal die finalen Szene der Episode 10 an, wenn wir uns in diesem schwebenden quadratischen Ding da oder diesem, diesem Raumschiff, was auch immer, von Harry Selden befinden, hm. in dem er Raum und Zeit krümmen kann. Und guck dir mal diese ganzen Ebenen an, die da eingeht. Da stehen überall ganz viele kleine Menschen. Ich sag dir, der hat den kompletten Planeten alle Menschen in sein Raumschiff geholt. Alle. Den kompletten Planeten. Okay,
0: gut. Also das hat er hat ja dann auf jeden Fall Leute in Raum, ins Raumschiff geholt. Ich wusste nicht, ob er sie alle gekriegt hat, aber es kann gut sein. Der,
1: doch, doch, doch. Das sind so okay, viele kleine Leute okay. auf diesen Ebenen, dass sie alle, alle am Start. Keine Sorge. Übrigens, und damit auch jetzt alle quasi äh, unsterblich quasi. Ne? Der kann die auch in 200 Jahren erst aus dem Dings rausholen.
0: Theoretisch ja, ja. Aber übrigens, wir haben ja noch eine Macht, die da irgendwie plötzlich reinspielte. Und zwar diese Alien-Rasse, die ja für diese Raumschiff Darauf wollte ich noch
1: hinaus, ist. genau. Ja.
0: ja, das war auch nochmal eine interessante, die spielte nur eine kleine Rolle, aber das war auch nochmal eine interessante Geschichte, die vielleicht sogar noch irgendwie wichtig werden wird, was ich tatsächlich nicht, erst nicht so richtig verstanden habe, ist, beziehungsweise ich brauche den Moment, was mir das so klar wurde, dass ja eben, also am Universumsrand, wo ja die Foundation sich etabliert hat und jetzt versucht eben auch Macht, zu, um sich zu scharen und so weiter, dass die ja einfach auch in ihrer Technik eine Weiterentwicklung hatten. Ne? Die aber im, innerhalb des Imperiums verboten wurde. Also diese Technik gibt es auch immer noch. Wie zum Beispiel eben die Tatsache, dass ähm, Raumschiffe ähm, also große L Lichtsprünge machen können, um von einem Punkt zum anderen zu kommen und so weiter. Und mhm. dass diese Technik aber nur dem Emperor äh, erlaubt war. Und ah ja, hm. der Rest im Imperium das aber nicht hatte, das heißt der Emperor hat halt immer die technologische Übermacht gehabt und damit auch immer die Übermacht über seine Bevölkerung, während aber am Rande eben die Foundation im Grunde die gleiche Entwicklung durchgemacht hat wie auch der Emperor, das heißt die waren technisch auf einem gleichen Niveau, wenn nicht sogar die Foundation Leute noch auf einem noch höheren Niveau, was ja auch dann am Ende der Grund war, weshalb sie ja diesen Stoff, den diese Alienrasse brauchte, synthetisieren konnten. Das war ja dann der Schlüssel auch, warum sie mit denen einen extra Vertrag ja. ausmachen konnten und sagen konnten, okay, ihr seid abhängig aktuell vom Emperor, weil er eben euch diese Droge gibt, die ihr braucht und wenn ihr sagt, ihr arbeitet nicht für ihn, dann kriegt ihr die Droge halt nicht. Wir haben es geschafft, die zu synthetisieren, wir würden die euch so geben, dafür müsst ihr euch aber quasi auf unsere Seite stellen gegen den Emperor. Also es werden hier wirklich auf allen Seiten... Ähm, Leute um sich geschart, also Schachbrett wird in in Stellung gebracht, jeder mit seinen Armeen und seinen, seinen Figuren an der richtigen Ecke und so. Ich fände es wahnsinnig faszinierend, wenn diese Serie vorbei ist, tatsächlich zurückzugucken und wirklich Stück für Stück zu schauen in jeder Season, wieder alles in Stellung gebracht wurde hoffentlich mhm. für eine spektakuläre letzte season aber das ist natürlich immer schwierig wenn man hohe Erwartungshaltung hat das kann auch schnell nach hinten losgehen ja. Liebe
1: Brit, ich glaube, wir haben jetzt schon ja. Menge Sachen gesagt und der Moment eines Fazits könnte auch jetzt gekommen sein, denn wir haben jetzt ähm, wirklich viele tolle Sachen gesagt, ich, ich stimme dir komplett zu und kann mir zum Beispiel auch vorstellen, das wäre jetzt auch Teil meines Fazits, dass eine dritte Staffel, die hoffentlich kommt, was bei Apple TV Plus echt nicht ausgeschlossen ist, denn da spielen natürlich Zuschauerzahlen eine andere Rolle als jetzt natürlich bei, meinetwegen AMC oder bei HBO Max oder so, wo wir auch schon Serien haben, gesehen haben, die halt dann gecancelt wurden mit... Derben Ähm kann ich mir vorstellen, dass eine dritte Staffel eine finale Staffel wäre. Mhm. Denn das wäre eine, in dem es quasi zum großen Showdown käme zwischen Imperium und Foundation. Ähm, das könnte ich mir vorstellen, wenn man da noch was dranhängen möchte. Und wie gesagt, ich kenne jetzt auch nur die Buchtitel von diesen Asimov-Zyklen hier. Da steht noch irgendwas mit Foundation and Earth. Also, dass man vielleicht sagt, okay, in einer vierten Staffel geht es dann darum, die Foundation hat gewonnen wir wollen jetzt noch zu irgendeiner Erde zurückkehren. Welchen Mehrwert das haben kann, wüsste ich jetzt noch nicht. Ähm, das wären so Ideen für eine dritte Staffel, aber ich glaube, eine dritte Staffel, das könnte eine Finale sein. Ich finde es eine wunderschöne Serie mit für mich vielen Überraschungen und ich bin durchaus bereit, auch einiges zu akzeptieren und zu schlucken und auch erst einmal anzugucken und vielleicht in einem zweiten Durchgang dann auch erst vollends zu verstehen. Ähm, ich finde es ganz toll. Es äh, ist ein bisschen schade, dass man das auf Apple TV Plus quasi versteckt, diese Serie, aber für mich wäre das auf jeden Fall ein Grund für einen Probemonat irgendwann, um da mal hier das eine oder andere durchzubingen. denn so qualitativ sind viele gute Sachen bei Apple TV Plus dabei, auch viel Science-Fiction. Vieles davon haben wir ja auch schon besprochen. Ich erinnere beispielhaft mal an die Silo-Serie, die du, wo du auch bei der Besprechung, glaube ich, mit dabei gewesen bist. Ja, da habe ich Bock drauf. Tolle Serie. Ich freue mich auf Staffel 3, die aber frühestens 24 kommt. Also, ähm, wahrscheinlich auch eher Ende 24, ich glaube nicht, dass es innerhalb eines Jahres schon fertig sein wird.
0: Da kann ich mich nur anschließen, ich fand tatsächlich die zweite Staffel äh, für mich persönlich sehr viel besser als die erste Staffel, die hat mir viel mehr Spaß gemacht, weil ich dadurch, dass ich jetzt ein bisschen Ahnung hatte, in welche Richtung sich das Ganze bewegt, was so ein bisschen der Überbau ist, der Story. Dadurch habe ich mich da irgendwie viel wohler gefühlt und hatte das Gefühl, ich kann mich besser orientieren. Generell fand ich auch die Figuren also besser. Also es hat mir einfach mehr Spaß gemacht. Vielleicht auch, weil ich jetzt mehr in diesem Universum zu Hause war durch die erste Staffel. Ich finde es wirklich schade, wie du es gesagt hast, dass diese Serie auf Apple irgendwie keiner so richtig mitbekommt. Ich finde ja grundsätzlich, dass Apple qualitativ hochwertige Serien liefert und die irgendwie so ein bisschen bei denen untergehen. Ich mache auch immer schön Werbung für Foundation, also <lacht> ich auch hier wieder und äh, geht hin und guckt euch das an. Das lohnt sich tatsächlich. Man muss ein bisschen Stamina vielleicht am Anfang mitbringen, aber mhm. es steigert sich enorm. Und ganz ehrlich, es ist eine super hohe Produktionsqualität. Das ist auch was, was mir Sorgen machen würde für noch eine nächste Staffel, weil ich glaube, die da richtig, richtig viel Geld reinstecken jedes Mal. Und ich immer nicht weiß, ob sich das am Ende dann für sie lohnt. Ich hoffe halt, sie bringen uns noch ein bisschen Stoff. Ja und wie gesagt, da, es passiert wahnsinnig viel und wir haben ja jetzt hier schon relativ lange miteinander gesprochen über verschiedene Aspekte dieser zweiten Staffel und ich habe immer noch das Gefühl, wir haben irgendwie nicht alles behandelt. Also es passiert einfach Absolut, wahnsinnig ja. viel. Also wie gesagt, mein Fazit hat mir super gefallen, schaut euch an.
1: So machen wir das, liebe Britt. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Bis Ebenso voll locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, davon uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.